Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023, tại đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng hơn 6.000 tín hữu hành hương. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã gác lại các bài về sự hăng say loan báo tin mừng để tuần lại chuyến tông du mà ngài vừa mới thực hiện tại hai nước Phi Châu là Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, kéo dài 6 ngày từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Đức Thánh Cha bày tỏ, Tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi được thực hiện chuyến đi mà từ lâu tôi vẫn mong ước này. Hai ước mơ là viếng thăm người dân Congo, những người gìn giữ một đất nước rộng lớn, buồng phổi xanh của Phi Châu cùng với miền Amazon. Đây là hai lá phổi của thế giới, đồng thời là vùng đất giàu tài nguyên nhưng đẫm máu bởi một cuộc chiến tranh không bao giờ chấm dứt do luôn luôn có người thổi lửa. Và tiếp đến là viếng thăm người dân Nam Sudan trong cuộc hành hương hòa bình cùng với Đức Tổng Giám mục Justin Welby của giáo phận Canterbury và vị tổng điều hành giáo hội Scotland. Chúng tôi đã cùng đi để làm chứng rằng có thể và phải cộng tác trong sự khác biệt, đặc biệt nếu ta cùng chia sẻ niềm tin nơi Chúa Kitô. Ba ngày đầu tiên, tôi đã ở Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống và các vị khác trong chính quyền nước này vì sự đón tiếp dành cho tôi. Ngay sau khi đến, tại phủ Tổng thống, tôi đã có thể gửi sứ điệp cho cả nước. Congo giống như viên kim cương, tự bản chất và do các tài nguyên, nhất là do dân chúng. Nhưng viên kim cương này đã trở thành cớ tranh giành, bạo lực và điều nghịch lý là chính vì thế nó làm cho dân chúng trở nên nghèo. Đó là một năng động ta cũng thấy ở các miền khác tại Phi Châu và điều này nói chung cũng áp dụng cho đại lục Phi Châu. Đại lục bị biến thành thuộc địa, bị bóc lột, cướp bóc. Đứng trước tất cả những điều đó, tôi đã nói hai từ. Thứ nhất tiêu cực, đó là đủ rồi, hãy ngừng bóc lột Phi Châu. Từ thứ hai tích cực, đó là cùng nhau, cùng nhau trong phẩm giá và tôn trọng nhau, cùng nhau nhân danh Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Và nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi đã quy tụ trong buổi cử hành thánh thể trọng thể. Vẫn tại Kinshasa, đã diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ khác. Trước tiên là cuộc gặp gỡ với các nạn nhân bạo lực ở miền đông Congo, miền mà từ nhiều năm nay bị sâu xé vì chiến tranh giữa các nhóm vũ trang do những lợi lộc và kinh tế lèo lái. Dân chúng sống trong sợ hãi và bất an, bị hy sinh trên bàn thờ của những áp phe bất hợp pháp. Tôi đã lắng nghe những chứng từ gây sốc của một số nạn nhân, đặc biệt là các phụ nữ. Họ đã đặt dưới chân thánh giá các vũ khí và các dụng cụ chết chóc khác. Cùng với họ, tôi đã phủ nhận bạo lực và thái độ cam chịu và ủng hộ hòa giải và hy vọng. Rồi tôi đã gặp các đại diện của các tổ chức bác ái hiện diện tại nước này để cảm ơn và khích lệ họ. Công việc của họ với người nghèo và cho người nghèo không gây tiếng ồn, nhưng ngày qua ngày làm tăng trưởng công ích. Vì thế tôi đã nhấn mạnh rằng các sáng kiến bác ái phải luôn có tính chất thăng tiến, nghĩa là không phải chỉ giúp đỡ, nhưng còn phải hỗ trợ sự phát triển con người và các cộng đoàn. Một lúc phấn khởi là cuộc gặp gỡ giới trẻ và các giáo lý viên. Cuộc gặp gỡ ấy giống như dìm mình trong hiện tại, được phóng về tương lai. Đó là điều chắc chắn về phương diện con người, nhưng càng như thế theo nghĩa tinh thần, chúng ta hãy nghĩ đến sức mạnh đổi mới mà thế hệ trẻ các tín hữu Kitô có thể mang lại. Họ được huấn luyện và linh hoạt theo tinh thần niềm vui của tin mừng. Tôi đã chỉ cho họ 5 con đường là cầu nguyện, cộng đoàn, lương thiện, tha thứ và phục vụ. Xin Chúa lắng nghe tiếng kêu của họ, 
cần cầu hòa bình và công lý. Tại nhà thờ trình tòa Kinsaza, tôi đã gặp các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và các trùng sinh. Họ đông đảo và trẻ trung vì ơn gọi dồi dào. Tôi đã nhắn nhủ họ hãy trở thành những người phục vụ dân như những chứng nhân tình thương của chú Kitô, vượt thắng ba cám dỗ, tầm thương về đang thiêng liêng, tiện nghi thoải mái trần tục và hời hợt. Sau cùng, với các giám mục Congo, tôi đã chia sẻ niềm vui và những vất vả của việc mục vụ. Tôi đã mời gọi họ hãy để cho mình được an ủi nhờ sự gần gũi với Thiên Chúa và trở thành những ngôn sứ cho dân với sức mạnh của lời Chúa, trở thành những dấu chỉ lòng cảm thương, sự gần gũi và dịu dàng của Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, phần thứ hai của cuộc viếng thăm diễn ra tại Juba, thủ đô Nam Sudan. Quốc gia được khai sinh năm 2011. Cuộc viếng thăm này có một sắc thái rất đặc biệt, được biểu lộ qua khẩu hiệu lấy lại lời Chúa Giêsu, thầy cầu nguyện để tất cả chúng con được nên một. Thực vậy, đây là một cuộc hành hương đại kết hòa bình được thực hiện với thủ lãnh của hai giáo hội vốn hiện diện trong lịch sử tại lãnh thổ này, Liên hiệp Anh giáo và giáo hội Scotland. Đó là điểm tới của một hành trình bắt đầu cách đây vài năm. Chúng tôi đã học nhau ở Roma năm 2019 với các nhà cầm quyền Nam Sudan để cam kết vượt thắng xung đột và xây dựng hòa bình. Rất tiếc là tiến trình hòa giải không tiến bước và quốc gia sơ sinh Nam Sudan là nạn nhân của logic cũ kỹ quyền lực và cạnh tranh tạo nên chiến tranh, bạo lực, những người tị nạn và tản cư nội địa. Vì thế, khi ngỏ lời với chính quyền nước này, tôi đã mời gọi họ hãy lật sang trang mới, thi hành hiệp định hòa bình và lộ trình, quyết liệt từ bỏ tham nhũng và việc buôn bán vũ khí và ủng hộ sự gặp gỡ và đối thoại. Chỉ như thế mới có thể phát triển, dân chúng có thể làm việc trong hòa bình, người bệnh được chữa trị, các trẻ em được đến trường. Đặc tính đại kết của cuộc viếng thăm Nam Sudan được biểu lộ đặc biệt trong lúc cầu nguyện, được cử hành cùng với các anh chị em anh giáo và giáo hội Scotland. Cùng nhau chúng tôi đã lắng nghe lời Chúa, cùng nhau chúng tôi đã dâng những kinh nguyện ngợi khen, khẩn xin và truyền cầu. Trong một thực tại xung đột cao độ như tại Nam Sudan, dấu chỉ này là quan trọng, nhưng không phải là điều hiển nhiên, vì rất tiếc là có kẻ lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh bạo lực và đàn áp. Vì thế, điều rất quan trọng là làm chứng rằng tôn giáo là tình huynh đệ, là hòa bình, là hiệp thông. Thiên Chúa là cha, Người luôn luôn và chỉ muốn sự sống và điều thiện hảo cho các con cái của người. Nam Sudan là một nước có khoảng 11 triệu dân, trong đó vì các cuộc xung đột vũ trang, 2 triệu người tản cư nội địa và cùng số lượng đó tị nạn sang các nước láng giềng. Vì vậy, tôi đã muốn gặp một nhóm đông những người di tản nội địa, lắng nghe họ và giúp họ cảm thấy sự gần gũi của giáo hội. Thực vậy, các giáo hội và các tổ chức Kitô đi đầu trong việc gần gũi những người nghèo, từ nhiều năm đang sống trong các trại tản cư. Đặc biệt, tôi đã ngỏ lời với các phụ nữ, họ là sức mạnh có thể biến đổi đất nước. Và tôi đã khích lệ tất cả hãy là những hạt giống Nam Sudan mới, không bạo lực, được hòa giải và bình định. Trong cuộc gặp gỡ với các vị mục tử và người thánh hiến của giáo hội địa phương, chúng tôi đã nhìn lên mô như mẫu gương về sự ngoan ngoãn đối với Thiên Chúa và kiên trì trong sự truyền cầu. Như mô được Chúa Thánh Thần uốn nắn, chúng ta có thể trở nên cảm thương và hiền lành, không dính bén lợi lộc và cũng có khả năng chiến đấu cùng Thiên Chúa để mưu ích cho dân được ủy thác cho chúng ta. Và trong thánh lễ, sinh hoạt cuối cùng trong cuộc viếng thăm tại Nam Sudan và toàn thể cuộc viếng thăm, tôi đã làm vang vọng tin mừng bằng cách khích lệ các kỳ tô hữu hãy trở thành muối và ánh sáng tại đất nước đang chịu sầu muộn giường ấy. Thiên Chúa đặt hy vọng của Ngài không phải nơi những người hùng mạnh, lớn lao, nhưng nơi những người bé nhỏ và khiêm nhường. Kinh Thánh dạy điều đó từ đầu đến cuối. Chúng ta hãy cầu nguyện để tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan và trên toàn Phi Châu 
nảy mầm những hạt giống của quốc gia tình thương, công lý và hòa bình của Chúa. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Trang tuần báo Đức Tin tại Trung Quốc kêu gọi cầu nguyện và quyền góp cho nạn nhân động đất. Đức Thánh Cha kêu gọi trợ giúp nạn nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Và sứ điệp của Đức Thánh Cha trong ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người. Bây giờ là phần tin chi tiết. Trang tuần báo Đức Tin tại Trung Quốc kêu gọi cầu nguyện và quyền góp cho nạn nhân động đất. Trang tuần báo Đức Tin là trang tin trực tuyến về công giáo phổ biến nhất tại Trung Quốc. Trang tin này đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ để cầu nguyện và đoàn kết với các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cầu nguyện và bác ái liên đới là cách tốt nhất để đối mặt và vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, trang tin viết. Thông tin và hình ảnh về những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất được cập nhật liên tục trên trang. Tuần báo Đức Tin cũng đăng tải sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco hướng đến người dân ở hai quốc gia này. Người công giáo Trung Quốc được mời gọi quy tụ để đọc kinh mân cô cho những anh chị em đau khổ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đồng thời, các tín hữu cũng tổ chức quyền góp hàng viện trợ gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng. Lời kêu gọi của tuần báo Đức Tin tại Trung Quốc đã được đón nhận nồng nhiệt. Sau các thánh lễ, giáo dân quyên góp và đọc kinh cầu nguyện cho các nạn nhân. Hành động này cũng là để hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha kêu gọi trợ giúp nạn nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư, ngày 8 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất tàn khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trước những người đang hiện diện, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Ngài đang nghĩ đến những nạn nhân của trận động đất khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương. Ngài cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi của Ngài đối với các quốc gia này. Đức Thánh Cha một lần nữa cảm ơn những người tham gia công tác cứu hộ cứu nạn và khuyến khích mọi người thể hiện tình đoàn kết trong lúc khó khăn. Sau đó Đức Thánh Cha cùng cộng đoàn đọc kinh kính mừng. Trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra vào sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 2 đã tàn phá một khu vực rộng lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và quốc gia láng giềng là Syria. Số người thiệt mạng hiện đã vượt qua 11.000 người và còn tiếp tục tăng lên. Hội giáo hoàng truyền giáo cũng đã nhanh chóng khởi động quỹ hỗ trợ các nạn nhân của thiên tai. Tiền góp được từ quỹ này sẽ được chuyển đến các linh mục, tu sĩ và giáo dân truyền giáo tại các khu vực để giúp đỡ người bị ảnh hưởng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha trong ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời kêu gọi lên án hành vi làm xấu đi phẩm giá con người. Lời kêu gọi được Đức Thánh Cha đưa ra trong một video công bố vào thứ Tư ngày 8 tháng 2 lễ thánh Josephine Bakita. Ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người được Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng từ năm 2015 khi Ngài dâng thánh lễ kinh như thánh Josephine Bakita vị thánh bảo trợ cho các nạn nhân của nạn buôn người. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc có kỷ niệm Ngày Thế giới chống buôn bán người riêng vào ngày 30 tháng 7. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của năm thứ 9 là hành trình nhân phẩm liên quan đến đối tượng chính là những người trẻ tuổi. Ngài khuyến khích các bạn trẻ quan tâm đến phẩm giá của bản thân và những người xung quanh. Ngài cũng lên án những hành vi nhắm mục tiêu và những đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người di cư. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ dấn thân với tư cách là nhà truyền giáo về phẩm giá con người, chống lại nạn buôn người và mọi hình thức bóc lột khác. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.